0: U luistert naar Zimmerman Space. Hey, waar gaan we het vandaag eens over hebben, Hans? De James Webb Ruimtetelescoop heeft de eerste verjaardag alweer ruimschoots achter zich. Happy birthday. Buitengewoon scherpe foto's komen nu en dan in de pers... en we kijken verder terug in de tijd dan ooit eerder mogelijk was. Het is ook vrij zeker dat er nog jarenlang wetenschap bedreven zal gaan worden... met dit fantastische instrument... Ik hoor dat er een maar aankomt. Maar we kunnen ons afvragen wat er nodig is... om de James Webb-ruimtetelescoop ooit nog te overtreffen. Met een budgetoverschrijding van 9 miljard dollar... ruim 20 jaar werk... En een bijna 15 jaar uitgestelde lancering beschikt de astronomie nu over een 6500 kilo wegend gevaarte van 21 bij 14 meter. Hoe komen we hier nog overheen? Ja? Door er simpelweg meer geld tegenaan te gooien? Misschien niet. Aan sommige ontwikkelingen zitten ook grenzen. Neem bijvoorbeeld de computerchip. Er is een ondergrens aan de grootte van de transistoren op zo'n chip. De geschiedenis van de computerchip is bijzonder interessant en nog geen eeuw gaande. De transistor zelf stamt nog maar uit 1947... en een chip is feitelijk ook maar een pakket transistoren op één drager. Dat klinkt eigenlijk redelijk uh, logisch. Zo rond 1960 kwamen geïntegreerde circuits op de markt... waarbij NASA in de vorm van het Apollo-ruimtevaartprogramma... op dat moment één van de grootste consumenten van die chips was... Deze chips werden ontwikkeld door Fairchild Semiconductor. Zo rond 1970 waren zogenaamde MOSFET-transistoren op chips... rond de 10 micrometer in doorsnede. Dat klinkt misschien al indrukwekkend klein... maar sindsdien werden transistoren alsmaar kleiner en kleiner en kleiner. Nu, in 2023, zitten we met onze transistoren zo rond de 5 nanometer. IBM zegt transistoren van 2 nanometer te hebben ontwikkeld, maar die zien we nog niet op commerciële schaal gebruikt worden. Oh, dat is niet best. In de Apple M2 Ultra microprocessor, die u mogelijk al in uw desktopcomputer heeft zitten, vinden we 134 miljard transistoren van allemaal ongeveer 5 nanometer breed. Toch is het maar de vraag of we nog veel kleiner kunnen gaan met onze transistorproductie. Dat is vervelend. Een siliciumatoom zelf heeft een breedte van ongeveer 0,2 nanometer. Dus u kunt wel nagaan dat het einde van de krimp van siliciumtransistoren in zicht komt. Bij een bepaalde grootte werkt de natuurkunde nu eenmaal niet meer mee. Hier nu is het dat technologie overschakelt op iets geheel nieuws. In het geval van computerchips zou u kunnen denken aan transistoren van een ander materiaal, zoals bijvoorbeeld bismut. Of het stapelen van meerdere chips. Of de quantumcomputer natuurlijk. Oh ja, inderdaad. Allemaal zaken waar op dit moment hard aan gewerkt wordt. Net zoals we ooit van de vacuumbuizen overstapten op transistoren... komt onherroepelijk het moment dat we ook de conventionele siliconenchips achter ons zullen laten... Dat is nu eenmaal de aard van de mens. Het is nooit genoeg. Maar even terug naar onze ruimtetelescopen. Dat is goed. Hoe moet het daar nu mee? De James Webb ruimtetelescoop is al min of meer aan de grenzen gekomen... van wat haalbaar is met spiegeltechnologie. 21 bij 14 meter, dat is een immens ding. Deze ruimtetelescoop was al een huzarenstukje om te lanceren... en in de ruimte uit te vouwen en te kalibreren. In de staat Arizona, in de Verenigde Staten, vinden we de Universiteit van Arizona. Aan deze universiteit is astrofysicus Daniel Apai werkzaam. Daniel werkt, onder andere voor NASA, aan de grenzen van wat er mogelijk is om onderzoek naar buitenaardse werelden te verbeteren. Ook doet Daniel zelf als astrobioloog onderzoek naar exoplaneten. In 2016, toen de James Webb Ruimtetelescoop dus al gebouwd was en een extensieve testfase inging, vroeg fabrikant Northrop Grumman aan Daniel en nog een dozijn experts van NASA en daaraan verwante onderzoeksinstituten om in Los Angeles te vergaderen over de toekomst van de ruimtetelescoop. Northrop Grumman had eigenhandig kunnen concluderen dat de grenzen min of meer overschreden waren met de constructie van de James Webb Ruimtetelescoop en was benieuwd wat de experts zouden aandragen als alternatieven. Want het mogen duidelijk zijn, nog grotere spiegels op een nog groter oppervlak in de ruimte uitvouwen brengt te veel kosten en te veel risico's met zich mee. Om licht te focusseren op een gevoelige sensor... kunnen we spiegels of lenzen gebruiken. Ja, dat is logisch. Hoe groter en dus ook zwaarder deze lenzen of spiegels worden... hoe moeilijker ze te construeren en te lanceren worden. En dus ook duurder en riskanter... Conventionele lenzen, zoals bijvoorbeeld in een loop of in een bril... gebruiken een natuurkundig effect dat bekend staat als refractie. Uh, Dit vraagt, denk ik, om wat extra uitleg. Lichtstralen buigen daarbij af wanneer ze van het ene medium in het andere terechtkomen. Dit is ook de reden dat lichtstralen afbuigen in water, bijvoorbeeld in een aquarium. Maar conventionele lenzen worden ook boller, zwaarder en duurder naarmate we ze groter maken. Er is nog een technologie, de diffractie- of Fresnel-lens. Dergelijke lenzen kennen we al sinds 1819... toen ze werden uitgevonden door de Franse ingenieur en natuurkundige Augustin-Jean Fresnel. Deze diffractielensen werden door Fresnel uitgevonden... om efficiënte en goedkope lenzen te bouwen voor vuurtorens. De Fresnel-lens is in tegenstelling tot een conventionele lens bijna helemaal plat... Dan weten we al gelijk dat deze lens lichter, goedkoper en gemakkelijker te lanceren zal zijn. Aha, zo zit het dus. Op de Fresnel-lens vinden we concentrische ringen die hetzelfde effect bewerkstelligen als een bolle lens, maar dan min of meer in het platte vlak. In eerste instantie klinkt het natuurlijk ideaal. Maar er kleeft wel een nadeel aan de oorspronkelijke Fresnel lens. En dat is de vervorming van het beeld. Oh, dat is niet best. Voor zoiets als een vuurtoren of toneellicht geeft het allemaal niet zo. Maar voor een ruimtetelescoop is het wel vervelend... als de lens in kwestie het beeld ernstig vertekent. Na de bijeenkomst in 2016 was Daniel Appay gefascineerd door het idee van de Fresnel lens... en besloot het concept verder te onderzoeken aan de Universiteit van Arizona. Hij ging samenwerken met Thomas Milster, expert op het gebied van de diffractielens. In plaats van de concentrische ringen van Fresnel... etsten Appai en Milster complexe patronen op microscopische schaal op plastic en glas... In augustus 2018 presenteerde zij een eerste prototype hoge kwaliteit Fresnel lens... van 5 cm diameter aan geïnteresseerden. Dit was niet langer het vage beeld van de eerste Fresnel lenzen... maar een haarscherp gefocusteerd beeld. En door het ontwerp van de platte lens is het veel eenvoudiger... een grotere Fresnel lens met een betere lichtopbrengst... en scheidend vermogen te construeren. Op dit moment wordt gewerkt aan een Fresnel-lens met een diameter van 24 centimeter. Het project staat inmiddels bekend als project Nautilus en heeft een eigen webpagina... ...waarnaar u een link vindt in de show notes van deze aflevering. Apai en collega's verwachten dat er een ruimtetelescoop kan worden gebouwd... ...met fresnel lenzen met een diameter van 8,5 meter... Ondertussen blijft zo'n lens echter slechts een halve centimeter dik... waardoor de technologie gemakkelijk drie keer lichter is... dan vergelijkbare spiegels aan boord van de James Webb Ruimtetelescoop. En er is nog meer, want de spiegels van de James Webb Ruimtetelescoop... waren duur, ingewikkeld en tijdrovend om te bouwen. De Fresnel-lenzen van Apai daarentegen zijn veel simpeler te construeren... in een proces van massaproductie... En ze zijn volgens Apai ook veel minder gevoelig voor optische fouten. In plaats van één Fresnel-lens de ruimte in te sturen... wordt nu gedacht aan een ruimtetelescoop... die uit 35 van dergelijke diffractielenzen bestaat. Die kunnen allemaal los van elkaar in een constellatie zweven. Mocht één lens het begeven, dan zijn er nog altijd 34 lenzen over... De beelden van al deze losse Fresnel-lenzen en hun sensoren kunnen met computertechnologie bij elkaar opgeteld worden tot een buitengewoon precies plaatje. Een dergelijke telescoop zou daarmee vele malen nauwkeuriger kunnen zijn dan de James Webb-ruimtetelescoop en wellicht de vondst van buitenaards leven kunnen mogelijk maken. Uiteraard zullen we nog vele jaren moeten wachten voordat Apais' constellatie van Fresnel-lenzen daadwerkelijk gelanceerd wordt en foto's maakt voor de astronomie. Toch is het indrukwekkend en ook verheugend, vind ik, dat er nu al aan dergelijke ontwikkelingen gewerkt wordt. Terwijl de grote resultaten van de zoektochten met het James Webb ruimtetelescoop nog staan te gebeuren, zijn er al mensen druk in de weer met onze toekomst. Tot de volgende keer. Gebruik het apparaat de eerste week niet langer dan één uur achter elkaar.